0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Natürlich bin ich auch ein Mensch und möchte in einer Welt leben, die so schön wie möglich ist. Und den Klimawandel dazu begrenzen, ist ein wichtiger Teil dafür.
2: Eine der weltweit führenden Klimaforscherinnen bekommt den Deutschen Umweltpreis. Wir gratulieren und erklären gleich, was speziell ihre Arbeit so preiswürdig macht. Danach geht es um einen für Mensch und Natur hochgiftigen Stoff, Quecksilber und das EU-weite Verbot von Amalgamfüllungen für Zähne, das früher kommt als erwartet. Wissenschaft auf Bayern 2 Entdecken. Heute mit Birgit Magira. Manche Preise kommen völlig überraschend daher. In diesem Fall denken aber manche bestimmt, na endlich. Die Physikerin Friederike Otto bekommt einen der wichtigsten Umweltpreise überhaupt und den mit insgesamt 500.000 Euro europaweit am höchsten dotierten, nämlich den Deutschen Umweltpreis. Herzlichen Glückwunsch. Ihr großes Verdienst ist es, Klimaleugner und Zweiflerinnen wissenschaftlich ausgebremst zu haben. Mit einer von ihr neu entwickelten Forschungsmethode. Meine Kollegin Anja Martini hat mit Friederike Otto gesprochen und
1: natürlich wollte sie zuerst wissen, wie groß ist denn die Freude? Ich freue mich sehr darüber, vor allem weil der Deutsche Umweltpreis ja nicht unbedingt nur für Forschung verliehen wird, sondern eben für Menschen, die was verändern. Und das ist das, was ich mir mit meiner Forschung und vor allem eben auch damit, wie ich darüber in der Öffentlichkeit rede, erhoffe und dafür ausgezeichnet zu werden, ist ist echt schön.
3: Sie sind Physikerin und Sie beschäftigen sich seit langer Zeit mit
1: dem Thema Klimaforschung und Klimawandel. Ihr Fach ist die Attributionsforschung. Erklären Sie uns ganz kurz, was genau das eigentlich ist. In meinem Fall heißt das, ich versuche die Frage zu beantworten, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Extremwetterereignissen verändert
2: Gehen wir ins Praktische, gehen wir ins
1: Jetzt. Wir haben gerade ganz heftige Regenfälle. In Griechenland zum Beispiel gibt es ganz viel Regen im Moment und richtig heftigen Regen. Was heißt das für Ihr Team und für Sie und für Ihre Arbeit? Wie gehen Sie daran? Das heißt für mein Team, dass wir jetzt mit den Wetterdiensten in Spanien und Griechenland zusammenarbeiten und uns die Beobachtungsdaten angucken, um herauszufinden, was ist eigentlich genau passiert, wie viel Regen ist wann wo gefallen. Und dann gucken wir in den Wetterdaten mithilfe von statistischen Modellen und mithilfe von Wettermodellen, also den gleichen Modellen, die auch für die Wettervorhersage verwendet werden, was ist das für ein Ereignis in der Welt, in der wir heute leben. Also ist das zum Beispiel ein Zehnjahresereignis, ereignis ein 100 ereignis und dann vergleichen wir das damit, wie ein solches Wetterereignis aussehen würde, in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Und weil wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind, können wir diese aus den Klimamodellen aus der Atmosphäre rausnehmen und damit die Welt simulieren, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre und dann gucken, ist es immer noch ein zehnjähriges Ereignis oder war es ohne Klimawandel ein selteneres Ereignis? Wenn ja, dann können wir diese Veränderungen in der Häufigkeit eines solchen Ereignisses dem Klimawandel zuschreiben. Gibt es ein Ereignis, das Sie besonders überrascht hat? Also überrascht hat mich tatsächlich ein Ereignis, das wir uns letztes Jahr angeschaut haben. Das waren extreme Überschwemmungen in Nigeria und in Kamerun und überhaupt im, im Delta des Flusses des Niger. Denn das war auch ein extremes Regenereignis. Und alle anderen Studien zuvor, die wir gemacht haben zu Regenereignissen, da haben wir herausgefunden, dass der Klimawandel meistens eine eher geringe Rolle spielt oder vielleicht die Wahrscheinlichkeit verdoppelt oder vielleicht wie im Ahrtal, vielleicht bis zum Faktor 10 erhöht. Aber in den äh, Überschwemmungen in Nigeria haben wir herausgefunden, dass der Klimawandel das Ereignis 80 Mal wahrscheinlicher gemacht hat. Und das ist eine Zahl, die wir sonst nur von Witzerellen kennen. Seit zehn Jahren gibt es jetzt die Attributionsforschung. Was war damals
3: für Sie und Ihre Kollegen der Anlass zu sagen, wir entwickeln jetzt diese Forschung? Was stand dahinter für eine Idee?
1: Also für mich persönlich war es tatsächlich eine Hitzewelle in Russland 2010, in deren Nachgang zwei akademische Veröffentlichungen herauskamen. Und die eine hat gesagt, der Klimawandel spielte eine große Rolle. Und die andere Veröffentlichung hat gesagt, der Klimawandel spielte keine Rolle. Und da habe ich gedacht, wie kann denn das sein? Das klingt so widersprüchlich. Und habe mir deswegen diese Hitzewelle selbst angeguckt und dadurch so angefangen, die Methoden zu entwickeln, die wir jetzt auch noch verwenden, zusammen mit meinem Kollegen Fredian von Oldenburg, mit dem ich dann auch ein paar Jahre später die Gruppe, die ich auch jetzt noch leite, gegründet habe, World Weather Attribution, mit der wir auch so schnell wie irgend möglich solche Studien durchführen, wenn ein Ereignis passiert. Und bevor wir diese Initiative gegründet haben, haben alle möglichen Leute alles Mögliche dazu gesagt, aber eben Wissenschaftlerinnen haben im weitestgehend geschwiegen. Das heißt also, wissenschaftliche Evidenz war nie Teil der öffentlichen Diskussion und das wollten wir ändern. Der Deutsche Umweltpreis geht
2: an Friederike Otto, zusammen mit einer weiteren Preisträgerin. Die Physikerin lehrt und forscht in Oxford und hat auch ein vielbeachtetes Buch geschrieben. Wütendes Wetter heißt es. Hier ist Bayern 2 um 10 nach 6. <Musik> Drin lassen oder Rausmachen? Wer noch Amalgamfüllungen im Mund hat, bekommt beim Zahnarzt diese Frage gestellt. Neu gemacht werden diese Füllungen kaum noch, bei Kindern und Jugendlichen gar nicht mehr seit einigen Jahren. Gerade hat die EU-Kommission ein komplettes Verbot von Amalgam zur Zahnbehandlung beschlossen. Schon ab Januar 2025 soll es gelten. Dabei wird die Diskussion über das Für und Wider immer noch geführt. Angela Remus fasst zusammen, was die Wissenschaft zur Gesundheitsgefahr und Umweltbelastung durch Amalgam sagen kann. Klar ist, Quecksilber ist hochgradig giftig für Menschen.
3: Das Schwermetall kommt natürlicherweise in unterschiedlichen chemischen Formen vor, auch in einer flüssigen Variante. Und die wird, vermischt mit anderen Metallen, zu Amalgam. Dieses Metallgemisch nutzen Zahnärzte und Zahnärztinnen seit gut 200 Jahren erfolgreich, um durch Karies entstandene Löcher in den Zähnen zu schließen. Aber das ist seit einigen Jahren umstritten. Hauptsächlich bestricht äh, dagegen, dass Amalgam zu 50 Prozent aus Quecksilber besteht. Und Quecksilber einer der giftigsten Stoffe weltweit ist. Und eben nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Zahnärzte und insbesondere Zahnarzthelferinnen, aber auch für die Umwelt ein äh, Risiko darstellt. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es äh, verboten wird. Erklärt Florian Schulze von der IG Umwelt Zahnmedizin, einer Verbraucherschutzorganisation, die sich den Kampf gegen Amalgam auf die Fahnen geschrieben hat. Quecksilber ist schon in relativ geringen Mengen tödlich. Erschwerend kommt hinzu, wird es aufgenommen, beispielsweise durch den Verzehr von Fisch, reichert es sich im Körper an und schädigt ihn. Dieser Umstand ist nicht strittig. Anders beim Amalgam. Hier gehen die Meinungen, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen darauf zurückzuführen sind, massiv auseinander. Manche halten Amalgam für unschädlich, andere berichten von Nierenschäden, Konzentrationsstörungen, Migräne oder Leberschäden. Dafür aber gäbe es keine wissenschaftlichen Belege, sagt Professor Thomas Beikler von der Universitätszahnklinik in Hamburg. Es existierten einfach keine Daten, die das eindeutig belegen könnten.
0: Natürlich wissen wir, dass Quecksilber akut vergiftend sein kann. Klar, wenn Sie große Mengen Quecksilber aufnehmen, ist es nicht besonders glücklich. Da haben Sie akute Vergiftungserscheinungen. Aber das Chronische bedeutet ja jahrzehntelange Beobachtung eines Menschen. Und dann darauf zurückzuschließen, dass es genau dieser Schadstoff war, ist extrem schwierig. Das ist die große Problematik, die wir dabei haben.
3: Insgesamt 40 Tonnen Quecksilber werden EU-weit geschätzt allein jedes Jahr für Zahnfüllungen verbraucht. Diese Menge müsse drastisch reduziert werden, um zu verhindern, dass sich immer mehr Quecksilber in der Umwelt anreichert und damit auch in unserer Nahrungskette. Deshalb der Vorstoß der EU-Kommission, die Herstellung, den Export und die Verwendung von Quecksilber zu verbieten. Ob der Verbrauch von Quecksilber in der EU tatsächlich noch so hoch ist, ist allerdings nicht ganz klar, erklärt Florian Schulze. Es gab Untersuchungen noch aus 2012 von der Europäischen Kommission aus, wo man erforscht hat, in welchen europäischen Ländern wie viel Amalgam noch verwendet wird. 2012 waren es eben in Ländern wie Polen oder Frankreich noch über 40%. Mittlerweile glaubt man, dass es zurückgegangen ist. Denn viele Länder, wie zum Beispiel Polen, haben in den vergangenen Jahren Amalgamfüllungen verboten. Auch in Deutschland füllen Zahnärzte die Löcher immer seltener mit Amalgam, nämlich nur noch in rund 5 Prozent aller Fälle. Trotzdem begrüßt auch Thomas Beikler vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg den Vorstoß der EU-Kommission.
0: Was gegen den Einsatz von Amalgam spricht, ist natürlich die Quecksilberbelastung, die aber allerdings sich beim Patienten vor allem zum Zeitpunkt des Setzens, also das heißt des Legen der Füllung, respektive beim Entfernen der Füllung darstellt, wenn also Quecksilberdämpfe entstehen. Das ist problematisch.
3: Dass die Dämpfe gesundheitsgefährdend sind, ist mittlerweile erwiesen. Auch deshalb ist es bereits seit 2018 in der EU verboten, Kinder unter 15 Jahren oder schwangere und stillende Frauen mit Amalgam zu behandeln. Trotzdem hat das silberfarbene Metall auch treue Fans. Denn Amalgam ist relativ einfach zu bearbeiten, kostet wenig und ist sehr robust. Außerdem war es jahrzehntelang das einzige Füllmaterial, das die Krankenkassen komplett bezahlten. Das hat sich inzwischen geändert, So wie auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.
0: Dazu kommt natürlich, und das ist in der heutigen Zeit, in der doch eher eine Fokussierung auf die Äußerlichkeit zu bemerken ist, da muss man auch sagen, dass sich die Akzeptanz bei den Patientinnen im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich so entwickelt hat, dass das gar nicht mehr angenommen wird.
3: Denn Füllungen wollten die meisten Menschen mittlerweile weder in Silber noch in Gold haben, sondern in der Zahnfarbe. Auch das sei eine gute Grundlage für das Verbot von Amalgam, meint Thomas Beikler, Zumal es mittlerweile günstige Ersatzstoffe gibt,
2: die die Lücken genauso gut füllen können wie das umstrittene Amalgam. Daniela Remus über das Amalgamverbot ab 2025. Oder wäre es nicht besser, gleich das giftige Quecksilber selbst zu verbieten? Wenn, dann am besten weltweit. Denn das giftige Schwermetall einmal in der Welt hält sich natürlich nicht an Ländergrenzen. Deshalb gibt es das Minamata-Übereinkommen, benannt nach der japanischen Stadt Minamata. Dort sind tausende Menschen an einer Quecksilbervergiftung gestorben in den 1950er Jahren wegen der giftigen Abwässer einer Chemiefirma. Das Minamata-Abkommen legt international gültige, strenge Regeln fest zum Umgang mit Quecksilber. Demnächst soll überprüft werden, ob das auch gut funktioniert. Ich konnte mit Birte Hensen sprechen. Sie ist Umweltchemikerin am Umweltbundesamt. Und ja, ein Abkommen ist dann gut, wenn es
4: auch alle umsetzen. Funktioniert das? Ich kann jetzt hauptsächlich für Deutschland sprechen, dass wir schon eigentlich alle geforderten Maßnahmen einhalten und umsetzen. Und wir in der EU sowieso schon in vielen Bereichen weiter sind als gefordert, zum Beispiel beim Verbot einiger Produkte und Prozesse. Aber weltweit ist natürlich noch vieles nicht so weit wie bei uns. Die Goldgewinnung durch Quecksilber im Amazonasgebiet ist zum Beispiel ein großes Problem. Mhm. Wo
2: in unseren industriellen Prozessen und Produkten kommt denn noch Quecksilber vor oder wird Quecksilber freigesetzt? Also sowas wie ein Quecksilberfieberthermometer hat ja kaum mehr jemand zu Hause. Die Produktion ist ja auch schon länger verboten, aber irgendwo ist es ja noch.
4: Genau, es ist noch in einigen Leuchtstofflampen erlaubt. Die werden jetzt aber bis spätestens 2026 verboten. Dann ist es in manchen Prozessen noch erlaubt, wo es als Katalysator oder als Elektrode eingesetzt wird, wie beispielsweise in der Chloralkali-Industrie oder in der Natrium- und kalium und ethanolat Hier ist halt vorgesehen, dass die Prozesse bis spätestens 2028 verboten werden. Mhm. Quecksilber kommt auch natürlich vor, aber das weit größere
2: Problem ist eben das Menschengemachte. Das ist weltweit ungefähr vier bis sechsmal so viel. Und das geht ja nicht wieder von alleine weg. Was passiert mit dem Quecksilber, das einmal in die Umwelt oder in die Welt gelangt ist?
4: Ja, Quecksilber, das einmal in die Umwelt freigesetzt wird, das verteilt sich aufgrund seiner Eigenschaften global und wird unterschiedliche anorganische und organische Quecksilbersubstanzen umgewandelt. Für uns relevant ist ja das organische Methylquecksilber, was sich aufgrund seiner Eigenschaften im Fettgewebe von Fischen anreichern kann. Und durch den Verzehr der Fische nehmen wir das Quecksilber auf und kann Schädigungen des zentralen Nervensystems verursachen menschengemachtes Quecksilber ist das eine
2: Problem, aber auch die natürlichen Vorkommen könnten ein größeres Problem für uns werden. Stichwort Permafrostböden. Frau Hensen, mit der Klimakrise tauen diese Böden ja auf und auch dort ist viel Quecksilber natürlicherweise im Boden im Moment noch gebunden. Aber das wird freigesetzt mit der Klimakrise und den höheren Temperaturen.
4: Lässt sich das verhindern? Genau, also dadurch, dass der Klimawandel die Temperaturen in die Höhe schnellen lässt, tauen die Permafrostböden auf. Dadurch wird das, was vorher gebunden war an den Böden, an Quecksilber freigesetzt und so noch mehr global verteilt. Das ist ja generell das Problem, dass wir Menschen, das Quecksilber, was eigentlich gebunden ist, was zum Beispiel an Mineralien gebunden ist als Quecksilbersulfid, das setzen wir frei und dadurch wird es halt verfügbar für andere Organismen, für uns Menschen und dadurch erlangt es überhaupt seine Relevanz.
2: Wenn es freigesetzt wird, dann verdampft es, oder? Man kann es nicht verhindern.
4: Genau, also wenn es freigesetzt wird als elementares Quecksilber, dann kann es sehr schnell verdampfen aufgrund seiner Eigenschaften und gelangt halt in die Atmosphäre und kann von dort durch Prozesse wieder anderswo hingelangen. Es kann sich von der Luft ins Gewässer verlagern. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel bei uns, wir tragen einen großen Teil an den Quecksilberemissionen bei durch die Kohleverbrennung und Das, was in die Luft emittiert wird, das kann dann wieder in die Gewässer gelangen. Und das führt halt dazu, dass eigentlich deutschlandweit die Umweltqualitätsnorm für Quecksilber in Biota überschritten wird.
2: Mhm. In den 1970er Jahren war so der Peak der Quecksilberproduktion. Seitdem ist die Gott sei Dank wieder gesunken, aber eben noch lange nicht ganz vorbei. Das Minamata-Abkommen will das wirklich noch strenger regeln. Aber es ist eben, wie gesagt, so viel freigesetzt worden schon in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Die obersten 100 Meter der Ozeane, da hat es die Menschheit offenbar geschafft, den Quecksilbergehalt zu verdoppeln. Und die Frage ist wirklich, kriegen wir das irgendwie wieder weg?
4: Also die historischen Quecksilberemissionen aus der Umwelt wieder zu entfernen, ist eigentlich nahezu unmöglich. Wenn, dann muss man halt jetzt daran schrauben, die Emissionen und Freisetzung zu verhindern. Das ist aber halt allgemein das Problem bei Chemikalien. Wenn sie einmal in die Umwelt gelangen, könnten sie dort nur schwer wieder herausgeholt werden und sich dort über lange Zeiträume auch aufhalten und langfristig Schäden anrichten. Darum ist es ja so wichtig, dass das Thema Chemikalien mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, was ja unter anderem mit der 5. Weltchemikalienkonferenz Ende September in Bonn bewirkt werden soll. Dabei ist Quecksilber halt nur ein Thema von vielen wichtigen Chemikalien, die negative Effekte auf die Umwelt haben können.
2: Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieses Übereinkommen wirklich streng umgesetzt wird und dass wir da in Zukunft, ich sag mal, vernünftiger mit Quecksilber umgehen?
4: Ich bin eigentlich schon zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Also man sieht halt, die Zahl der Mitgliedstaaten steigt. Das sind 146 ähm, und ich habe schon eigentlich ja die Hoffnung, wenn alle Länder an einen Strang ziehen, dass wir das in den Griff kriegen. Das Problem bei Quecksilber ist halt, wenn es einmal in die Umwelt gelangt, dann verteilt es sich global. Weswegen es auch wichtig war, ein globales Abkommen in die Welt zu rufen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das in den Griff bekommen können. Wie angemessen
2: umgehen mit hochgiftigem Quecksilber? Und wie gut sind die internationalen Regeln dazu? Diese Fragen werden auch auf der Internationalen Chemikalienkonferenz verhandelt, Ende September in Bonn. Erklärungen waren das von Birte Hensen vom Umweltbundesamt. Danke Ihnen. Danke gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Mhm. Und wir starten mit einer hier neuen Art, mit einer invasiven Art. Die rote Feuerameise, die hat sich jetzt tatsächlich erstmals auch in Europa angesiedelt. Genau,
5: damit haben Biologen schon gerechnet. Das war keine Überraschung gewesen, sondern eine Frage der Zeit, heißt es. Entdeckt hat man die auf Sizilien in der Nähe von Syrakus. Knapp 100 unterirdische Nester. Bisher kennen wir eher Einzelexemplare von der roten Feuerameise. Die kommt dann per Flugzeug oder Schiff, wird importiert aus Südamerika, sitzt auf Obst und Gemüse. Aber bisher konnte die sich hier eben nicht stabil ansiedeln und schon gar nicht fortpflanzen. Und das ist in Sizilien jetzt offenbar passiert. Und wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis sie sich in der Mittelregion noch weiter ausbreitet.
2: Jetzt heißt ja invasiv nicht automatisch, störend oder schlimm Mhm. fürs Ökosystem. Aber bei der Roten Feuerameise sagen alle, no, die wollen wir nicht. Warum genau? Also die ist ziemlich klein, aber wir wissen aus den USA bereits,
5: was passiert, wenn die hier heimisch wird. Da ist sie nämlich schon länger eingeschleppt. Die Tiere verbreiten sich rasant und fressen tatsächlich alles nieder. Ernte, aber auch andere Insekten und andere Ameisenarten, die mhm. sie dann verdrängen. Also Ernteschäden ist das eine, aber das andere ist eben dann tatsächlich die Verarmung der heimischen Artenvielfalt. Und die kann man dann kaum mehr rückgängig machen. Die rote Feuerameise loszuwerden, ist nämlich praktisch unmöglich, auch weil sie eben unterirdisch lebt. Bisher ist das angeblich nur in Neuseeland
2: gelungen. Ja, die sind eine Insel. Genau, ein bisschen
5: vorteilhaft, genau genau in dem Fall. Die nächste Meldung, da geht es auch um Klimaerwärmung und die Frage, warum schmelzen die Gletscher in Grönland und in der Antarktis eigentlich so schnell? Und ja, darum da es ein Faktor, der wenig beachtet wurde. Da geht es um die Bläschen im Gletschereis. Wenn die platzen, dann schmilzt das Eis offenbar noch schneller. Sind diese Bläschen denn was Besonderes? Ja, also wenn Wasser einfach gefriert, dann gibt es meist wenig Luftblasen. Aber Gletschereis ist ja anders. Das entsteht dadurch, dass Schnee immer dichter und kompakter wird und da wird dann Luft eingeschlossen. Und in diesen Bläschen, da kann sich erstaunlicherweise wirklich hoher Druck bilden. Und wenn die dann, diese Bläschen, beim Tauen platzen, also explodieren, dann wird diese zusätzliche Energie freigesetzt. Auch wenn natürlich so eine einzelne Blase winzig ist. In der Summe macht es ein großes, einen großen Unterschied. Mhm. Und in den Zukunftsmodellen zur Eisschmelz ist dieser Faktor offenbar nicht mal eingerechnet. Das heißt, die Prognosen waren bisher möglicherweise zu optimistisch? Das ist ein bisschen die Sorge dabei, mhm. genau. Und Dann geht es noch um die Frage, ob Frauen möglicherweise die besseren Chirurgen sind. Ein Team aus Toronto und Stockholm ist dem nachgegangen, hat weit über eine Million Patientendaten verglichen, die Ergebnisse von OPs und die entsprechende Nachsorge dazu über lange Zeiträume verfolgt und ausgewertet, wie oft es zu Komplikationen kam und wie hoch das Sterberisiko war.
2: Naja, und du hast es schon angedeutet, (lacht) da gibt es ja offenbar Unterschiede, wenn wenn eine Frau oder ein Mann operiert. Also wer von männlichen Chirurgen operiert wurde, hatte
5: statistisch gesehen mehr Komplikationen, musste häufiger erneut aufgenommen werden ins Krankenhaus, verstarb auch häufiger nach der OP. In der schwedischen Studie da, da ging es zum Beispiel um eine Gallenblasenoperation im Vergleich. Da kam es unter männlichen Operatoren mehr zu Blutungen, mehr zu Verletzungen während des Eingriffs, zu mehr Wundinfektionen danach. Wow. Und jetzt wird es interessant, auch die Operationszeit wurde notiert. Und offenbar ist es so, Frauen brauchen für die gleiche OP im Schnitt etwas länger. Heißt, die sind vorsichtiger? Naja, der Rückschluss liegt irgendwie nahe, aber ob und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, das konnte die Studie jetzt nicht beweisen.
2: Vielleicht hinweisen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ging um gute Frauen am OP-Tisch, problematische Bläschen im Gletschereis und wir sagen nicht. Herzlich willkommen, Feuerameise.
5: IQ Wissenschaft und Forschung
2: gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de September, finde ich, es einer der schönsten Monate in Bayern. Es fühlt sich nämlich immer noch so sommerlich an, aber nicht mehr so brutal heiß. Das Licht ist weich, die Wetterlage meistens stabil, wunderbar. Und zwar auch in der Nacht zum Sterne schauen. Es wird ja schon wieder deutlich früher dunkel und vor allem später hell, als im Hochsommer heißt. Wenn ich jetzt sage, es wird sich morgen früh lohnen, sich noch im Finstern die Venus zusammen mit der Mondsichel anzuschauen, ist machbar. Sonnenaufgang ist morgen gegen Viertel vor sieben. Alles Wichtige zum Sternenhimmel im September jetzt von
6: Franziska Konitzer. Der Wechsel der Jahreszeiten im September macht sich auch am Nachthimmel bemerkbar. Der wird nicht nur früher dunkel und ist deutlich klarer, auch seine Sterne zeigen den Herbstanfang. Das Herbstviereck steigt jede Nacht höher. Es ist eine markante Konstellation aus vier hellen Sternen, von denen drei zum Sternbild Pegasus gehören – und deshalb auch als Pegasus-Quadrat bekannt. Unter ihm befinden sich zwei weitere typische Sternbilder des Herbstes – Wassermann und Steinbock. Im September können sie am Nachthimmel alle Planeten außer dem Mars erstellen. aber für die Highlights sorgen die zwei inneren Planeten Venus und Merkur. Die Venus ist als Morgenstern eigentlich kaum zu übersehen. Sie ist heller als jeder Stern und jeder andere Planet und muss sich in Sachen Helligkeit nur der Mondsichel geschlagen geben, die am 11. und am 12. September morgens in ihrer Nähe steht. Stichwort Sichel. Dass uns auch die Venus, ähnlich wie unser Mond, als Sichel erscheinen kann, davon können sie sich im September selbst überzeugen. Am besten mit einem Stativ und einem Fernglas als schmale Sichel gegen Monatsbeginn, weil sie noch fast zwischen uns und der Sonne steht. Doch die Venus wandert weiter, wird dann eher seitlich von der Sonne beschienen und ihre Sichel wird im Laufe des Monats dicker. In den letzten zehn Tagen des Septembers können sie außerdem einen seltenen Besucher in unserem Himmel begrüßen. Merkur, den innersten Planeten. Weil er so nah an der Sonne ist, können wir ihn meist nicht sehen. Aber jetzt ist die Gelegenheit. Ab 6 Uhr taucht er dicht am Horizont im Osten auf, links unter der Venus. Man sieht es ihnen auf den ersten Blick gar nicht an. Aber Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten Himmelskörpern, die unser Universum zu bieten hat. Manche dieser dichten Ansammlungen von bis zu Tausenden von Sternen sind 13 Milliarden Jahre alt. Nicht schlecht angesichts der Tatsache, dass es unser ganzes Universum auf rund 13,8 Milliarden Jahre bringt. Über 150 Kugelsternhaufen hat unsere Milchstraße zu bieten. Leider ist der hellste Kugelsternhaufen, Omega Centauri, nur vom Südhimmel aus zu sehen. Nördliche Kugelsternhaufengucker brauchen ein Fernglas oder ein kleines Teleskop. Zu empfehlen sind beispielsweise M13 im Sternbild Herkules oder M30 im Sternbild Steinbock. Wo Sie wann, welche Sterne, Planeten und Kugelsternhaufen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei aadalpha.de. Neumond ist übrigens Ende der Woche, mal wieder beste
2: Sternenschauzeit vorausgesetzt. Es wird dann auch wieder so klar wie heute Nacht. Das war's von IQ. Am Bayern 2 Mikrofon war Birgit Magiera.